1: Ja, mina kära vänner, nu ska vi lyssna på en helt fantastisk kille som har varit med i Draknäste som investerare. Och en av Sveriges främsta entreprenörer, Danny Evenoff. Och han har en sån här riktig maskrosbarnhistoria. Extremt spännande. Där han uppväxte i Beirut under krigets tider. Han gick i obsklass och hade det jättetufft i skolan. Och det var ytterst få som trodde på honom. Men han kämpade på. Och en dag fick han en idé att Men tänk om man gjorde så här färgat socker. det brukar ju sälja svinbra på Gröna Lund. Och sen tog han en bolare han som hade fått spark. De satt sig i någon källarlokal och började fixa med den där jäkla sockervadden. Kort och gott, där grundades Godisprinsen som de sen sålde till Karamellkungen för x antal hundra miljoner. Efter det så har han faktiskt ganska nyligen nu, kanske var två år sedan, gjort en ännu mer spännande grej. Han köpte tillbaka, sålde godisprinsen till Karamellkungen. Nu köpte han Karamellkungen och ganska snabbt sålde det till Cloetta. Sen har jag gjort ett gäng andra investeringar och spännande saker så hoppas du gillar det här avsnittet med superentreprenören Dani Evernoff.
0: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros.
1: Välkommen till Framgångspodden Dani Evernoff. Tack,
0: jättekul att vara
1: här igen Ja men så roligt ju ja. Du var ju en av de första jag hade med i framgångspodden för länge sedan ja. Och det blev en sån, sån jäkla succé Och jag kan säga att jag lyssnade på det här avsnittet för bara eh, ja, någon dag sedan Och jag var alltså det här var så bra, Dan är så jäkla grym alltså. Tack, så smickrande att <laughs> höra Hur mår du idag?
0: Ajo. Och
1: mycket godis eller?
0: Nej, jag har faktiskt dragit ner lite för det. <laughs> uh, ja, men det är klart jag äter godis, det är ju Vad är ditt
1: favoritgodis?
0: Är det uh, de där sura napparna? Är det... Sockerbitarna är jäkligt goda faktiskt, måste jag säga. sockerbitarna. Uh. Ja, sockerbitar. ser förutom ut? Eh, fikantiaskum godis. Ja. Man Maralubilarna då? Ferraribilen? den är okej okay, liksom, men men uh, sockerbiten, den är väldigt väldigt speciell. Jag gillar de här
1: alltså sura napparna mm. och rämmarna när man drätt de här sura rämmarna. Allt som är surt kanske. Det är klassiker. <laughs> Fy. Vad går bäst då? Vad gillar svenska folket?
0: Eh, Hallon Lakritskallen är ju en, en storsäljare. Ja ah, just den det. Den, här den är lite sur också. Uh, den är uh, sötsalt ska man väl säga. Ah. Uh, det är en klassiker. De säljer bra. Mm. Den väger mycket också så att... Det bidrar till i <laughs> Hur mår du? Ja, men jag mår faktiskt väldigt bra. Det är en otroligt spännande tid i livet och jag har mycket roliga saker framför mig som jag håller på med. Så att det känns, jag känner mig väldigt harmonisk faktiskt måste jag säga. Det är, jag tror
1: jag aldrig känt så. Men du, Daniel, hur ser en dag ut för dig nu? Jag, Vad gör du för något?
0: Just nu så efter att jag då lämnade Klöta så jag har jag startat Evanoff Group då Ett bolag som jobbar med att investera i unga bolag i ett tidigt skede Speciellt inom konsumentvaror då. Det uh, finns ingen riktig aktör som både investerar och är med och driver bolagen. Så vår vision är ju ändå att starta en företagsgrupp. Då. Uh, och få de här unga bolagen att komma in i ett sammanhang i ett tidigt skede och få den infrastruktur de saknar. Uh, det är väldigt mycket det jag gör just nu, bygger upp hela den här strukturen. så Vi är fortfarande i en väldigt tidig fas och uh, har gjort ett par investeringar och uh, tittar på att bredda den portföljen nu. Och jag känner att det måste finnas ett bolag som kan stötta i ett tidigt skede men även utmana de stora jättarna i marknaden. Alltså de, de flesta som, blir, som är stora blir bara större idag och det måste komma någon ung hungrig aktör som utmanar. Och det är lite den visionen jag har med Evanoff Group då. Spännande. Så att jag vaknar, går till jobbet, vi har fått upp vårt nya kontor, vi börjar göra de här förvärven, människor kommer in och sätter hela ramverket nu. Så det är ju liksom, jag har börjat om igen. Jag gillar liksom det här att börja om. Det är, det är något sjukt förtjusande i det. Det är klart den här gången med lite mer erfarenhet, samlad klokhet. Så man har med sig nu så saker och ting blir lite lättare. Men det är ändå den här sköna känslan du vet att bara trycka igång någonting nytt. Jag tror du förstår det lika väl som mig. Man drar sig till det liksom. Det, det, är... det är lite
1: spännande. Lite. Det är som en nyförälskelse.
0: Det är som en nyförälskelse. Alltså det är fan den bästa beskrivningen man kan säga. Det, det är en ständig konkurrens mellan det och, och, och min fru där hemma. <laughs> det, det, är, det, det är något underbart med det liksom.
1: Vi hoppar in i det lite grann Du, du kommer från Libanon i grunden ja. Kom hit som ettåring ja. Kunde du gå som ettåring? Jag kommer inte, kom
0: inte ihåg det och Jag har inte fått någonting återberättat Så att, <laughs> jag skulle inte
1: tro det men det var lite stöket i Libanon på den tiden.
0: Ja, det var ju inbördeskriget eh, bröt ut då på... Ja, det var ju 76 då. Så att, eh, Och då flydde vi därifrån då. Eh, hamnade i Grekland först då och sen i Södertälje Där många av surjaner och libaneser kom på den tiden då. Eh, det var första generationen libaneser och surjaner som kom till Sverige då. Så då var det lite krig där nere, bomber och grejer ja, det var, och allt. Ja, men... vi flydde ju bokstavligen från kriget då.
1: Har dina föräldrar återberättat någonting om eh, eh, flyktresan hit? Var det, var det tufft?
0: Jag märkt mycket med min, speciellt min mamma. Det var bara min mamma och mormor och morbror då. Jag märker ju att det är ett jättesår det här. Alltså det är... Det, det förträngs. Man vill inte prata. Och det blir oftast väldigt korta... Liksom... Väldigt korta beskrivningar. Nästan som att... Det är en... En fruktansvärd upplevelse. Omöjligt för mig att förstå egentligen. Som är uppvuxen i, i paradiset Sverige. Liksom. Så det är klart att... När vi har tagit upp det så, så det blir det liksom inte så nyanserat diskussionerna. Uh, och jag märker att det är jävligt ont fortfarande liksom, att prata om det. Uh, och sen på vägen då när vi flydde så, uh, så dog min morfar också då på vägen. Liksom. Så det var ju en fullständig. Ja, ja, precis. Han tog på vägen. Och så det var ju en fullständig tragedi då. Min mormor som då. Hon var ju analfabet, liksom. Hon jobbar ju som Piga i Libanon. Så du vet, vi, vi tillhörde ju inte liksom. Ja, det, var inte, det var ju underklassen. Det var fattigt. Vi var liksom, jag skulle säga: så här, vi var nog ganska fattiga. Det är den, det är den bilden jag har när jag liksom åker ner då,
1: tillbaka. Då är ändå en fattig där, inte som en fattig här.
0: Nej, och inte på den tiden. Det var det var, det, var, det var. det var stora klassskillnader kan man väl säga. Och, och då fly från ett land utan mannen det, det, är, ett, liksom, det är ett patriarkaliskt samhälle liksom, där mannen stod för fallförsörjning, min mormor där och min mamma som är 16 år gammal lämnar liksom, sitt, sitt fosterland och, och, äh, men du vet, jag kan inte föreställa mig man gick igenom och, och egentligen så här, när, när jag summerar allt det här, så här så, min mamma har ju liksom aldrig återhämtat sig riktigt det, det, och det är det här vi möts av idag Och jag, jag förstår många som Tycker att det har gått lite för långt Med alla flyktingar vi tar hit Och, och, och så vidare men, men man kan säga så här att Det är ju ingen skillnad idag mot vad det var då Jag skulle säga kanske värre idag eh, I vad man går igenom Och den brutaliteten där eh, Så att Och, och. Och det är ju som jag sa, min mamma kunde aldrig integrera sig Hon hade ju fullt skov liksom, full med sina demoner liksom. Och det här har ju följt henne hela livet. Och det här är inget man pratar om. Det blir liksom, man försöker bara komma in och leva ett så normalt liv man kan. Men det är fan inte lätt. Och det här, det här är något jag har reflekterat över väldigt mycket de sista åren egentligen. Fram till dess har jag liksom inte tänkt så mycket på det, men nu när jag liksom ser resultatet av hur människor i min omgivning lever och har levt som har den här bakgrunden, så börjar jag förstå också vad de som kommer idag kommer gå igenom. Alltså, det är, det är enorma krafter som vi som, som, som kommer till det här landet med, med som, som har en jävla ryggsäck och bära på oss. Alltså. Så här, när, man var, när jag var 20-25 så började man fundera över sin uppväxt och man, liksom, Min mamma hade ju aldrig möjlighet riktigt att, att fostra mig Och ta hand om mig riktigt Och, och jag inser idag liksom att det var ju för att hon hade fullt upp med att överleva själv
1: Och hon var alltså, 16-17 år gammal
0: Ja men jag menar det och, och,
1: Hur var jag när jag var 16-17 år ja. gammal? Skulle jag klara att ta hand om min barn? Så. Det är ju, ja. Man var ju inte själv man är ja. själv barn
0: ja och det, Hon blev ju bestulen sin, sin, sin barndom. Liksom. Hon fick ju aldrig slutföra sin skola. Du vet, komma in i ett nytt land. Det, det, det är tufft alltså. Och därför kan jag beundra människor som ändå klarar sig jävligt bra. För det är väldigt många som också gör det. Nu pratar jag om det här liksom det värsta exemplet. Men grunden så är det väldigt många som trots allt kommer in i det här landet och fixar det till slut. Jag kan liksom bli jag kan bli helt häpen av hur... hur jag beundrar verkligen om människor. Därför har jag slutat liksom klaga och gnälla över vad jag har varit med om. Jag kan ha haft det tufft och så vidare, men det är ju fan ett skämt i jämförelse. Och det här stärker mig lite. Att påminna mig om att det är så. jag måste göra det, liksom. Och jag har gjort det under väldigt många år för att sluta tycka synd om mig själv eller hamna i en situation där där, där liksom jag, jag är något offer eller något. för att i grunden är det jag själv som styr över mitt liv och det är jag som bestämmer vad jag vill vara liksom och den här självbilden har jag fått jobba med väldigt mycket jag är uppvuxen i Vårbygård söderförort där, där där det var liksom ganska uttalat att man skulle välja en kriminell väg i de här kretsarna jag umgicks med och det är klart att det är väldigt lätt att falla dit. Eh, och då var det mycket det här. Väldigt tidigt att det är vi mot dem. Eh, det är etablerade mot, mot människor i förorten och det här utanförskapet. Det är en sådan så att vi själva skapade det va? Eh,
1: vad gjorde ni för grejer? Gjorde du några så här? Alltså jag,
0: jag, snatta kåler? Jag på... var ganska... Jag kan säga så här Jag var väl ganska avancerad Ganska tidigt Jag blev ju placerad när jag var 11 år gammal För att jag var en otroligt strulig kille jag var, ju en, jag var ju en dysfunktionell person Så som man betraktade ungdomar Och definierade det på den tiden eh, Vad gjorde jag, du för något då? Nej, men jag gjorde inbrott, stölder jag var en, Snodde du bilar? Kan jag, du koppla bilar? Jag var 11 år så nej, så avancerad var jag nej. inte men, men, men jag blev ju placerad tidigt Just av att det eskalerade ju liksom. Uh, och På sätt och vis var det det bästa som kunde hända mig på den tiden. Att, att man tog tag i det uh, tidigt. Uh, på den tiden var det ju, fanns det ju resurser att ta hand om ungdomarna. så Man, stoppade, man, man placerade dem och, och jag hamnade ju i en uh, trygg Valdorfsskola- ute i uh, utanför Norrköping. Liksom, Vad är var för något det är en pedagogik eh, jag ska inte prata allt för mycket om det för jag kan inte alla detaljerna längre, jag tror inte ens jag kommer ihåg men, men det jag minns mest och det var ju att jag bodde i ett hem där, där vi var helt nästan till självförsörjande vi gick upp på morgonerna, mata djuren <hämtade, hämtade nykläckta ägg <hämt> och, och, och började morgonen med danserutmi Ja, men det var liksom jag läste dikter. Jag, menar, jag kunde ju knappt läsa när jag var väl år. Men hur kom du in på sockabben. Uh, det var. När jag hade kört ett tag så med, med det här sociala, så, så. Som med allt annat. Jag tror att du också känner så i livet att du vill gå vidare. Nu har du kört det här ett tag. Jag vill göra något annat i livet, så kände jag väl att det här sociala visst, det gick väldigt bra för mig. Jag tjänade väldigt bra. Jag var uppskattad. Jag hade en komfort i det. Det var något jag behärskade. Men jag kände att jag ville starta något annat. och Jag började bli intresserad av företagandet. Men jag visste inte vad jag skulle syssla med. Precis som väldigt många sitter hemma. Vad fan ska jag göra? Jag vet inte vad jag ska hitta på. Jag måste hitta den här fantastiska affärsidén. Och, allt. och Jag tror inte oftast att det måste vara en fantastisk affärsidé man kommer in i. Eller kommer på utan många gånger handlar det om bara om att starta företaget. Och sen kan det leda dig till så mycket annat. Precis som du har gjort för dig. Jag menar, Det här började säkert väldigt oskyldigt. med om du intervjuade och ville starta en podd, det lätt till massa saker du håller på med idag.
1: Ja, hur mycket det är helt helst, galet.
0: Men det är det som är så fantastiskt med entreprenörskapet. Och med sockervad. För när du startar sockervad. Ja, du kanske inte blir miljonär på det. Men du får ett otroligt. Du, du hamnar i situationer. Som tvingar dig lösa problem och förmodligen också ta det, ur, ta det ur dem på något sätt. För du kommer inse ganska snart att du kommer inte bli miljonär på att sälja Sokvad. och Det blev ju ganska uppenbart tidigt för mig. Och det är bra att det blev det tidigt, annars hade jag inte suttit här idag. och, och, och jag, jag var i Libanon med min fru, vi har varit gifter 17 år. Så vi hade en semester där och det var där jag kom på idén faktiskt och jag blev slukad av den. Och startade då i en källare Tillsammans med min bror och barndomsvän Jag tycker det var
1: så kul också där Hur ni, nu ska presentera det för dem
0: Ja, ja men det var Jag hade ju laddat hjärnet Hur jag skulle dra upp det här, För jag visste att det här är inte lätt att charma med människor på Du vet. Nej men alltså det är inte som att starta
1: en så här. Ska starta, göra någon ny iPhone Eller det kommer någon cool app Som kan skicka uber Eller något sånt där, det är en, det här är inte den sexigaste produkten.
0: Nej, verkligen inte sexig. Och eh, sättet att göra det på är långt ifrån sexigt. Det kan man ju säga.
1: Och vad gjorde du? Då?
0: Nej, men. Eh, du polerade.
1: Han hade, jag, hade inte haft typ, precis fått kicken och sådär. Så du
0: sänder de här. Liksom. Ja, men han var desperat på ett sätt och det visste jag. Och det här var min styrka också att liksom trycka på de knapparna. Jag behövde ju jag menar, att locka, locka kompetent personal hade vi varken pengar eller nätverk till. För att vara med och starta upp det här Men Jag sålde in det jävligt bra liksom. Så är det ju och Kanske inte fullt ut För att jag menar innerst inne visste ju Att det var en sån här stor sockervadstunna Som vi skulle trycka in i en lokal Och så skulle vi manuellt stå där och producera den här sockervadden Och också manuellt stoppa in i en burk Och försluta den då Så det var ju... Men vad sa de då när du presenterade det? Det var tyst Tyst Och sen säger de Som på Gröna Lund? Ja som på Gröna Lund Fast vi ska stoppa in det i en burk Så var det tyst Tyst Kommer det här verkligen funka Boys Det här kommer bli en framgång Vi måste köra Det här, det här är så jävla stort Ja men hur menar du Ja men det är stort Jag har kollat det här är Gröna Lunds näst största produkt Efter mjukglass Där har du vår marknadsundersökning Nu åker vi nu går tåget. Nu går tåget. Och så kontaktade vi Alme, jag glömmer aldrig det. Och jag drog det här för hon på Alme liksom- och hon höll på att skratta ihjäl sig alltså. <laughs> Nästan så det blev lite oförskämt- men, men det visade sig sedan inte vara det. Men jag menar, hon, kunde inte, hon trodde att jag skämtade. Alltså bokstavligt nu. När jag drog min pitch Och jag var så jävla naiv- så jag kommer dit utan affärsplan, utan budget- och på detta en idé som är helt absurd. Du ska ta så vatt.
1: slänga in i en burk.
0: Ja, utan nåt och börja prata om en sockvatt som ska stoppa in i en burk. Alltså hon började skratta. Du, du vet så här, nästan så att det är förmjukande. Men så sa hon till mig, hörr, det finns formulär för affärsplaner. Du får gå och fylla i dem. Så jag gick och gjorde det då. Fick 400 000 i lån <laughs> för den här galna idén. Och sen var vi igång alltså. Vi hyrde en en, en, en lokal i Västberga i, i ett bostadshus då, i botten där och eh, kör igång där producerade och det var ju ehm, det var en mardröm egentligen från första sekunden men det är det här som gör skillnaden med en individ som aldrig ger upp och de som ger upp det är att den här mardrömmen vi var med om många ska jag säga ger oftast upp där stänger kiosken Söker snabbt ett jobb. Går tillbaka till sitt svenssonliv. Men för mig så var det bara resa, resa, resa sig upp hela tiden. Det var liksom... Jag hade bestämt mig. Mina kollegor var sjukt lojala. Vi alla levde efter den här drömmen. Vi släppte inte taget. Vi körde på. Uh, och, och, uh, och sockervadden blev ju liksom grunden för allt. Utan den så hade jag inte kommit in i den här världen.
1: Vad var första failuren då som ni, ni åkte på? Första smällen när ni kommer där och är och drivna. Och, och sen bara... Alltså
0: det var många... Alltså Alexander, det var hela tiden problem. Alltså du vet, första leveransen, paljäven går inte ens in i dörren. Alltså du vet, vi fattade ju ingenting. Vi hade ju ingen volymuppfattning om saker. Vi hade inte de referensramarna. Vi bara tryckte igång allting. Körde bara liksom. Uh, vi konstaterade ganska snabbt att det gick inte att socker, sockervadden sjunker för burken släpper luft det här hade inte jag fattat att, att sockervad jag menar, det måste vara förslutet annars, kan du, annars, annars krymper ju skiten och blir en sockerbit i botten det, jag hade ju inte gjort alltså, ja. jag, jag är ingen kemist direkt <laughs> och liksom eh, och, och, och dels liksom produktionstakten vi hade det var ju liksom allting var ju helt det var ju osynkat du vet men det värsta av allt sen när det visade sig att vi hade fel färgämnen som var otillåtna, vi hade tryckt upp så att 200 000 burkar Ja men du vet, det var bara massa jävla uppförsbackar Bara massa fel, bara... Här var det inte tal om mentorskap Advisory board och allt skit man läser om idag Här var bara, kör! Var ingen man lyfte luren Du, hur skulle du ha gjort? Det var bara, ja, du vet, alltså det var bara så. Här... Trycka sig igenom problemen. Ni hade, Han var kört nej, hade ju ingen larm, eller ja, men du vet, ja, men, ja, men, Vi hade ju inga pengar, mannen. Vi hade <laughs> inga pengar. Det är klart vi inte hade larm. Så att, efter två, tre dagar tror jag, vi hade dragit igång produktionen så upptäckte jag, jag var alltid tidigt där, så upptäckte jag att vi hade haft ett inbrottsförsök du vet. Så jag fick ju panik, du vet. Vi hade ju stoppat in 400 eget kapital, 400 lån, och det hade vi investerat väldigt mycket i. Jag tänkte, vem fan vill göra inbrott i den här källan? Vad finns då liksom? Och då hade jag sett att de hade försökt göra ett inbrott. Det var ett inbrottsförsök. då, så, att det hade varit, så att låset var lite halvpaira. Så jag kallade till ett krismöte. Killarna kom in. Jag förklarade vad som hade hänt. Vi måste lösa problemet. Boys, ni får börja sova över här nu. Det är det enda som vi heller. De tittar på mig, och min brorsa, Han... Han tittar på mig och så min barndomsvän Daniel och han tittar också på mig och vad fan kan inte du sova över? Grabbar, jag är för fan gift. Ni har ju ingenting. Det är klart ni kan slaga <laughs> över här. Jag jobbar hundra gånger mer än vad ni gör Nu får ni ställa upp, du vet. Det är jävla tomtar. Hör inte vad jag säger. Och de och de, och de, och de, och de är och de var liksom. Ah men lojala, helt underbara egentligen. Jag är så tacksam Grymme. för, för nej men helt underbara. Och och eh, Brusen och M hämtar sån här. Jag vet inte om jag ska kalla det Men, men invandrarmadrassen Sådana <skratt> <skratt> har man sovit mycket på När man har besökt vänner Sådana hade... här Ikea Exakt, är det är det helt underbart Man sover i folks barnsrum tryckt ut dem, så här, det, det här är mitt barndom Minne <skratt> Lite sådana här rande också ja, eller... randy, helt <skratt> Så de hämtade två sådana så Lade den i, i vårt lilla kontor och Slaggade över där, du vet Helt underbart såhär och sen så sa jag till dem- nu måste vi vara här tre dagar för att- då kommer de fatta de här. För han kommer ju äh, kommer ju komma tillbaka- och försöka slutföra det här nu. Så de över där. Sen dagen efter på morgonen kom jag in. Det är knäpptyst i lokalen jag var där vid halv åtta- så hör jag två, så hör jag hur de snarkar där inne. Liksom. min brorsa ligger typ i så här fosterställning, har ena foten över min kollega Daniel och den andra armen till höger utsträckt och så håller han i en så här, ja. <laughs> Då är, liksom, det, är så här, det, det, det är entreprenörskap. När jag som bäst. Ah, men det är fantastiskt. <laughs> ah, men det... det är fantastiskt. <laughs> ah, men det är när jag som bäst. Så best. jävla stort. <laughs> ah, men <laughs> så häftig känsla. Ja liksom vi ska försvara vår lilla dator, vår fax, jävla vår lågmaskin, har... Kaffebryggan med livet som insats. Ah, <laughs> ah, men det var det. Det var verkligen så.
1: Now it's time for Trays Sister Fragar. Jag tänkte hoppa in på de sista frågorna och då tänkte jag att du ska få ge tips till en 20, 30 och 40-åring Oj Och då börjar vi med att du ska ge tips till en 20-åring Vad hade du sagt till den?
0: Ja men jag, jag, som, jag, Mitt tips till en 20-åring Jag menar Ta ett jobb om du har möjlighet Bygg erfarenhet, bygg nätverk Men sluta inte ha visioner och drömmar Den här världen är full av möjligheter Se möjligheterna, våga ta dem- och våga interagera med andra- och utnyttja det nätverket du bygger upp. Och var inte rädd för att lyfta lur- och kontakta människor som du ser upp till- eller har kommit långt. Jag tror i grunden människor som har kommit långt- många i alla fall, inte alla- har en ödmjukhet och vill ge tillbaka. För allt jag har i mitt liv är till låns. Liksom. Jag har fått det av någon. Jag har fått mycket erfarenheter. Jag har fått många som öppnar dörrar- jag kan öppna en dörr till dig. Jag kan hjälpa dig. Jag tycker som 20-åring så behöver man faktiskt utnyttja sitt nätverk och våga bygga ett nätverk. Eh, som jag sa när jag drev mitt bolag så, så liksom hade jag ju inte så många ringa till och såg det inte riktigt så. Jag, jag ser det som mycket mer accepterat och, och världen är lite mer tillgänglig på ett sätt idag. Det känns som att alla är lite närmare på ett sätt med allt som händer. Eh, så att, det är, är som liksom att våga faktiskt ta kontakt med andra och få hjälp. Det, det ska man inte vara rädd för.
1: Mm. Och till en 30-åring då, vad skulle man säga till?
0: Så sitter där hemma och har... Jag tror att alla vi människor har drömmar. Alla vill nå det högsta av sig själv. Jag tror att vi alla vill det. För vissa är vägen polerad och för vissa andra är den bestående av massa avvikelser i livet. Och liksom... Jag tror att man kanske sitter där och funderar på att starta något eller göra någonting. Det kan vara vad fan som helst. Det behöver inte vara ett företag bara. Eh, men att ändå våga fullfölja det. För jag tror att kraften finns fortfarande då att göra det. Ju längre tiden går, desto längre bort från dina drömmar och visioner och de tankar du har haft. Kommer du. Eh, men att våga verkligen göra det. Och ta chansen liksom. Du kommer aldrig få en andra chansen. Som, imorgon kanske vi inte finns.
1: Sant. Och har du något slutgiltigt mål till en, en 40-åring då? Vad man skulle säga till dem?
0: Jag är 40. jag är Alltså det är en, det är en perfekt ålder. Men nu är du gasar? <laughs> ja men det är nu man gasar med förstånd. Och jag tänker som 40-åring sådär man... Alltså vishet är ju liksom en slags... Det är, det är, en, det är en samlade klokhet i livet. Och jag tänker som 40-åring. Man borde ha samlat på sig ett och annat. Man kanske har blivit förälder. Man har drivit ett och annat företag. Man har till och med varit med om en del relationskrigser Vad det nu än är. Jag tycker att ge tillbaka. Det är, en viktig, det är ett viktigt råd till en 40-åring. Försök att ge tillbaka. Det är så otroligt viktigt för att stärka och förgylla vår värld, liksom tror jag. Människor behöver varandras kunskap och erfarenheter. Det handlar inte om att du måste kunna allt nytt som sker inom IT eller, 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 eller liknande. Det handlar om att dela med dig av din vishet liksom, som du har byggt på dig. För det är så otroligt viktigt för relationen.
1: Svinbrörråd, Dan Evanov. Tack. Svin härliga och så himla rätt. Om man ska komma i kontakt med dig eller följa dig, hur gör man då?
0: Eh, idag så eh, driver jag evanov Group. Eh, så att vi investerar i unga hungriga entreprenörsbolag. Eh, så att det är nog ganska lätt att komma i kontakt med. mig. Vi har en hemsida och. och eh, Ja, det är bara dra iväg ett mejl. Jag, jag har som policy att alltid svara alla människor. För jag tycker att ingen människa gillar att bli förbisedda. Jag tycker här, det är fan min plikt. Liksom. Jag vet själv när jag har sökt kontakt med någon som inte svarar. Fan man, man känner sig lite... Ja, man blir lite ledsen. Ja. Eh, och sen betyder det inte att det leder till något. Men jag tycker man måste ändå ge alla svar. Mm. Eh, så har man en bra idé inom... Ja. Ja, jag har en begränsning att jag vill hålla på med konsumentvaror så är vi intresserade av att investera och stötta bolag i en tidig fas. Liksom. Vad har Ingen... du för mig då? danny.evanoff at evanoffgroup.se
1: Och danny, det står man alltså D-A-N-I punkt med två F ja A. at evanoffgroup.se det är, det är inte så himla otydligt vem det är som äger bolaget. Nej, det,
0: det är inte
1: <laughs> det. <laughs> Nej, och ni som har lyssnat på det här också. Är det så att ni tyckte att det här avsnittet var bra? Och Dani har ju verkligen bjudit på sig själv. slänger iväg ett mejl till honom och skriv vad ni tycker och tänker. Men och stort stort tack att du var med. Alltså, tack, det, är, Alexander. Det, är, det är alltid roligt att träffa dig Du är en, en svinhäftig förebild och eh, ja, Fantastisk historia Och grym människa så att...
0: Tack Alexander Och tack för allt du gör Jag tror att det du gör är otroligt viktigt också jag menar, Det inspirerar massor Bara få tillgång till att lyssna på alla människor Jag kommer ihåg i första programmet jag var med Så frågade du mig vem jag ville Skulle vara med Och då nämnde jag Jan Karlsson uh, Och det var den första boken jag läste Från en entreprenör, en företagsledare va? Och han kommer ju att vara med sen Han var med och han var på eventet Nej fan alltså. Han var på eventet. alltså Jag får sån ångest när jag hör det här nu För jag, det är en människa jag verkligen beundrar Och det är så uh, sjukt. Det alltså, ja, alltså, är så här. Du måste ordna att jag får ta en lunch med honom. Ja,
1: men jag ska styra. Uh, jag ska styra uh, att alltså, vi kan ta lunch. Uh, jag ska, men det sjuka var uh, där. John uh, Carlson, alltså Sassian. Uh, han är ju en. Alltså, han är ju en legend. Han är en legend. Alltså. Han, han, han är en legend. Han har suttit med Bill Clinton. Han satt hem. Han satt i Vita huset med Bill Clinton och sa att du ri pyramiderna. Rive pyramiderna. It's the, <laughs> it's the best book I ever read. Uh, så att, men uh, här. Här ska du se bild på Instagram. Här. Oh, eh, kung. Här är han. är eh, kung. kung. Ja, han är legend. Han, han, alltså. Det sjuka att han, vi skickar ut eh, så här inbjudningar till det här eventet. Så här personliga inbjudningar. Eh, han anmäldes inte alls. Eh, vi, ingen hade någon aning om att han skulle komma. Och sen rätt var det så ser man i dörren. En äldre gubbe bara, gå in där. Ah, Och sen kommer Sassianne in mitt oh, i. Oh, oh, han har yes. skrivit upp det i sin kalender. Inte anmälde sig, bara dyker förbi. Oj oh, vad kung.
0: kung. Aj, legend. Ja, är det...
1: Men vi får styra någonting där. Det, ja. det ska vi ja. ska absolut göra. Men stort tack, Danny
0: Tack, att du var Alexander. med. Tack, Alexander. with Alexander Caleros.
1: Ja, som ni märkte så blev det ett fantastiskt samtal och också ganska djupt. Det blev tufft. Jag tycker alltid det är tufft att. Det här med papparollen, det här med fadersrollen, att man har avsaknad av mamma eller pappa. Det är alltid lite tufft för mig att prata om också. Sen vet jag att det finns saker som kan ske och jag kan inte klandra min pappa för det. Men jag kan bara gå tillbaka till mig som person att jag tycker det har varit väldigt, väldigt jobbigt ibland att fundera på vem är den här andra hälften av av den personen som jag är och jag vet att Danny, han kände samma sak också ja, han är en grym entreprenör också och vilken jäkla resa han har gjort hoppas ni har fått några härliga inputs eller tankar kring det här och ha nu en helt fantastisk vecka mina kära vänner